0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集的主题我们要来聊纽约房价到底有多贵，租屋族的痛苦心声指数到底多少呢？大家都说台北房价真的贵死人哦，但我必须认真说，纽约市中心的房价同样也是高的吓人。之前就有看到一个报道指出哦，撇开曼哈顿最贵的房子不谈，就以一般人住得起的中城区房。房价来说，大约一户二十多平的预售房哦、喔，房价是台币的四千到五千万的、欸，哎、欸，这个蛮惊人的、欸，等于一平大概要两百多万哦、喔。那到底纽约的房价在疫情期间是不是涨得很多呢？现况又是如何？这一集同邀请到在纽约新创公司工作，同时也是女作家的翁婉柔 ，Joyce。Hello， 大家好，我是婉柔。婉柔啊，前阵子我看到一个纽约曼哈顿的豪宅开箱影片，我不知道你有没有看到、欸
1: ？那个那
0: 个影片非常的厉害，它就是标榜它可以看三百六十度饱览整个中央公园的全景、哈德逊河以及曼哈顿的天际线。哎、欸，听众朋友，知道总价多少吗？我听到下巴都掉下来，一户总价台币七十七亿，非常的惊人。想请问一下婉柔，你观察现在纽约的房价状况？最近有下跌吗？那这个疫情期间大概涨幅多少呢
1: ？其实我疫情期间偶尔会看一下房子，然后我觉得你曼哈顿的房价它的好处就在于它的波动其实不太会太大。那在最近那个。贷款的利率往上升之后，其实房价有稍稍下跌一点点，可是因为贷款利率也上来了，所以等于你买房的总价其实还还是不会便宜太少。那像是你刚刚说在，在可以看到中央公园啊，然后可以看到哈德逊河的那个豪宅，我有一个朋友就住在类似那样的豪宅，中央公园第一排，然后那个天际线，然后他们在那个自己的大楼里面，当然开门关门一定都会有 doorman 在外面等你嘛。那自己在。大楼的顶楼还有自己住户专属的餐厅，等于你吃饭也不用去外面，然后有一个就是专属自己的豪奢感。但是我我是没有问他多少钱，但是像我们这种普通人，我们在看的都是大概一房一厅的房价。然后在曼哈顿的话，中城区左右，你现在如果没有个一百万美金，你是买不到任何。一房一厅的房子的，而且一百万美金，它还是稍微有一点年龄的旧大楼。就是如果你要全新的，你的预算可能要调到一百二、一百五才能有比较好的物件
0: 哦。所以在纽约市中心哦，三千万只能买到一房一厅
1: 。对，而且还是蛮小的一房一厅，就是不会像台湾那种大一房一厅的感觉
0: ，非常的惊人呢、欸
1: 。大概七百平方尺、嗯，我不知道这样换算,算成平数大概是
0: 乘以零点三。对，大概就是二十
1: 平，二十平左右，所以那就是二十平左右，你可能要花三四千万。但是
0: 一房一厅应该都有付嘛，包
2: 括厨具、卫浴那些都有
1: 。对，厨具、卫浴都有，但当然没有付家具这样子。嗯、
2: 我刚仔细想了一下，曼哈顿应该是没有公社比吧，所以它二十平应该是十平至所以其实换算台湾应该大概三十平，三千多万，好像跟台北市相去也。好像没有差很多
1: 。我觉得我刚开始听到房价的时候，我也会觉得，呃，台北的房价好夸张哦。那我不如就在纽约买。可是因为我觉得在纽约买，它还有美国就是税高，它就是完完税，所以它的地产税其实弯弯其实非常的高，然后管理费也很高，水电费也高，所以有时候其实算下来买房不一定会比租房划算。说到租房，
2: 其实你当初跟男朋友，因为婉柔现在是稳交状态，我们恭喜他。然后。那个时候你们是有在讨论说到底要一起租房子还是买房子，但你后来的选择其实是租房嘛？那原因是什么？你们当初是怎么考虑的？你那时候差点想要买一间房子，后来为什么突然没买？
1: 我真的差点就买了，可是因为我男朋友他是他以前是做金融的，所以他很会算数学，所以他在看房时候他都会列一个 Excel， 然后去算理工科
2: 都这样，很
1: 烦，他就会算出所有就是到底要租比较划算还是买比较划算，算下来其实是。以我们的状况来说，是租比较划算。其实就是因为我们当时在曼哈顿附近看了一间房子，也是一房一厅，大概就是二十多平左右。然后它的总价，我记得是七十五万美金，我就觉得哎，负担得起啊。就是房贷三十年的话，一定可以租得起，呃，买得起。但是后来算下去，认真看了才知道，就是说美国其实它大部分的大楼都会收你一个 HOA 的管理费，它就是物业管理费。然后在台湾管理费顶多就是豪宅，也就是。五千七千，顶多紧绷一万，每个月这样在跟你收嘛。但是我们看的那间房子，每个月的管理费要三千块美金。
2: 啊，为什么这么高
1: 啊？因为纽约有很多旧大楼，所以他旧大楼的它的维修费用就比较高。然后，因为美国的那些大楼，它要请，比如说大楼都会有常住在里面的施工人员，然后技师、doorman， 然后帮你收包裹的人員，那些人他的薪水全部都是从这些物业管理费来的。所以，代表我如果买那间房子，我若七老八十，我每个月还是要去筹出三千美金去缴这个物业管理费。所以，我就觉得。好像还是租会比较划算一点，这个
0: 很贵耶，等于是一个月就九万块。对啊，而且这个九万块是没有没有没有，一年已经超过一百万，一年
1: 超过一百万，而且它不是付房贷什么的、嗯，就是你就算房贷全部付清了，你 H O A 还是这么贵。但当然，我我的这个例子比较极端，纽约的平均的物业管理费是落在一千五美金左右，所以还是要四万五一个月。有时候会觉得好像还是。觉得租房可能会，当然短期会比较划算，你还是要看个人规划。如果你要长期住在纽约的话，买当然还是比较划算。像是刚刚我说的这个物业管理费就已经够高了之外，那当然你在买房的时候，你会有一个中文、英文叫 property tax， 就是房屋税，是不是？然后纽约大概是 1.62 趴左右，每年都要缴。所以你的房子如果是4000万台币的话，你每年就是要缴 1.62 趴的这个税，其实。算下来，如果你房子总价高的话，也要很多。然后在纽约，你很好像是规定说，如果你买房的话，一定要律师帮你办过户。那纽公证费，对对对，律师就是很贵。在纽约的话，可能就是几千块美金。那你在，<笑><笑>就是你的这个过户结算费，通常是会落在房价的二到五趴。然后就是我当时我要买房子的时候，我的房东是推荐我说，如果你这个过户结算费通常建议要我预留一万块美金的的幅度去付这个费用，我就会觉得哇，那这个买房子其实你一次这样子下来，你不是光房价，你还有每个月的物业管理费，然后每年的地产税，然后还有每一这个过户费。如果你还要再卖的话，你的过户费还要再付一次，所以我就会觉得这是一个很重大的决定。如果我没有呃下定决心要一辈子待在纽约的话，好像还是租房子比较划算
2: 。那中介费大概多少？五帕到十帕之间看房子，房价的五到
1: 十 p e 非常高，非常非常高，非常高。我只能
0: 说，其实台湾的持有房子的税金算是蛮低的，就是每年的地价税跟房屋税。像我自己，我们家就是房屋税大概就是五千多块，地价税呢，曾经哦，我是没有收到地价税单的，因为我们家的地价税不到一百块，所以他就说直接不用缴。后来地价。有涨，涨到三百多块，所以我每年其实持有一间房的成本是很低的，而且我们管理费就是大概一个月一
1: 两千块，那
0: 真的很低、欸。所以其实跟国外比，真的台湾的税金包括管理，真的算是低的
1: 。对对啊，因为我曾经动过要在纽约买房子，然后就租给留学生的这种念头，但是就算了一下，就是那个我觉得投资报酬率甚至没有到三趴。就是你只能像以前我
2: 们在淡江附近的学头，就买一间隔成八间那一种
1: ，啊、那个可能比较
2: 赚，<笑>那个应该会比较赚。所以租房子就不用付那个 HOA 吗
1: ？不用，租房子就是完全不用，就是房东付，就是、房東付或是大楼。因为纽约有很多，它就是地产商，他就直接盖一整栋，他也不卖，他就是专门租你，所以你就是就是付给你的地产商，就是这个租金就好，不用再付管理费
0: 。所以租屋主只要付租金，嗯、其他都没有费用
1: 。呃，其他的费用会有一个叫做 facility fee， 就是你要付那些设施的钱。像我的大楼一个月是一百块一户
2: 。设施的钱是什么？就是、公社公社
1: 公社的钱，他另外要跟你收，所以可能不含在物业、哦、不含在物业物业里面、哦。就是你去健身房啊，或是你的什么 barbecue 的那个清洁费，都是一个月一百块这样在交美金，所以是三千块台币。
0: 现在觉得好像在纽约生活不是那么容易，<笑>你怎么熬过来的、啊？就是薪水要够高诶、欸。可是你够高也是被这些房租啊、这些通膨给吃掉啦。对啊，像我现在薪
1: 呃房租大概占了薪水的超过三分之一。然后超过三
0: 分之一，超过三、欸、分之一很
1: 高，但是我没有办法再找到更低的了，因为你找到更低的，你可能要牺牲你的居住环境，因为我们我我的确住的是新盖好的大楼啦，但你如果要去找到比较远一点啊，离市区远一点，或是比较旧的大楼，你可以压在三分之一以内，但是我现在是超过三分之一，然后再加上通膨，所以其实要存钱真的我会觉得蛮难的，纽约生活真的很不容易，就是不像大家看的那么光鲜亮丽。嗯
2: 那如果就是要在纽约买房子的话，自备款大概要准备几成？那边现在的房贷利率大概多少？
1: 我自备款，我之前我不知道这是不是所有的人都可以这样子，但是之前我的房仲是跟我说，其实低的话你可能一成就可以，就可以去贷款、哦。可是他就说你你要注意，你如果用一成去贷的话，你还款就要还很久，然后甚至利率也会比较高嘛。然后我当时问的时候。嗯、呃，我是今年初有问过一次，他说如果我的我想要贷三十年的话，利率应该是在百分之六左右，好高、啊，好高吗？对呀、啊，<笑>台湾是多少？台湾
0: 现在目前是二不到二，真的假的、啊
1: ？太过分了吧
0: ？我们曾经有史上最低是一点三一，然后因为去年已经那个连,連,續,升連续升了四次了，那我现在目前的房贷利率大概是一点九左右哈
1: ，对，好过分哦。
0: 所以在纽约买房子，那个房贷其实很重哎、欸
1: 。那当然，这个六是一个他刚开始跟我讲的数字、嗯，搞不好可以再协商，可以变到比如说五啊、五点五啊之类这样。但是就算是五，听起来还是非常多。所以你如果自备只有一成的话，你等于也是蛮惊人
0: 的、欸。以这个利率来说
1: ，对啊，五怕全部都要交给银行。嗯
0: ，好。那面对这个房租狂飙、薪水又不高的状况下，哎、欸，你是不是有观察到一个趋势？就是现在美国上班族。居然不再租房子，改为搬回家里住，这个趋势现象可以请您来分享一下
1: 。对你记不记得以前我们上学的时候，就是很多老师或者长辈会跟我们分享说，美国小孩有多独立啊，十六岁就会搬出去啊，送报纸啊，都自己养活自己啊。可是现在我发现，其实我有蛮多美国朋友，他们就是土生土长的纽约人，他们竟然在这一两年都搬回家跟自己的父母住。因为真的，我刚刚说了，就是其实纽约的平均薪资。你真的要在外面自己一个人住，其实也会非常的吃紧，所以很多人会觉得说，那我就干脆回父母家一起住，有我一个房间，我又不用付房租，然后我在外面就可以吃东西啊，或是玩乐的时候就会比较轻松一点，甚至还可以存钱。所以，呃，我记得以前就是大概在美国，如果你要两个世代一起住的话，人数是非常少的，可是。我那天看了一个研究报告，是说到二零二零二零二一年为止，多是代同住的家庭数量已经增长了两倍之多。所以现在在整个美国，有差不多百百分之十八趴的家庭都是两个世代以上的亲人同住，就是很多年轻人会搬回家跟父母一起住，跟
2: 、这个、台湾不太一样、啊。对啊，蛮特别。台湾人就是大家就会想办法要搬出去，真的吗？对
0: 啊，现在是这个现象哦，甚至不可能有什么三代同堂啊，所以现在其实台湾的房子是越来越小了，
2: 因为大家可能没有什么多代同堂
0: 的需求。对对对，可能就各自独立了。在南部也是这样吗？南部现在也有缩小的趋势、哦，真的没、啊、有哦，因为像年轻人他都到其他的城市打拼了嘛。所以其实他也不需要那么大的空间。那甚至有一些退休族，他可能目前是住在老旧公寓四五十平，他选择退休之后，他搬到新的大楼，可能只有二十平，然后两个夫妻一起住。那小孩可能也不会回来，就偶尔啦，也不会回来住，但就是各自有各自的空间
2: 。所以你这个趋势跟台湾现在目前状况其实不太一跟我们以前小时候就是被老师长辈们就是说的那些，又是想象完全不一
1: 样。对，可能是当时真的是这样，现在就是已经改变。可是我也觉得这个改变是非常合理，因为像是在纽约最新去年，我记得最新的数据是说，在纽约平均想要租一个房子，你一个月是要花四千块美金左右，也就是十六万台币。你想要自己一个人租一个，十二万台币。哎，对，十二万。<笑>抱歉，我数学真的很差，十二万台币左右。所以你如果想要一个人在曼哈顿住一间。单人套房，你就是要花四千块美金。而且我觉得在美国租房子有一个很特别的点是，你租房子的时候，通常你的房东或是你的物业会要求你要出示你的收入证明，然后你的收入要比你的租金多，年收入要比你的月租金多四十倍。也就是说，如果你想要租一个四千块美金的房子，你要年收入要十六万美金，你才租得起这个房子。如果他你的收入没有达到，他是不租给你的，因为他要确保你每个月有钱来付这个租金。所以也就是说，如果你在曼哈顿，你想要自己一个人住的话，年年收入要落在十六万美金，也就是换算
2: 成台币要将近快五百万。
1: 对啊，你要 5, 很高哎、欸，五百万才有资格自己在外面租一个套房，要不然你就是要跟室友合租嘛。那很多人就会觉得说。那我没有五百万台币的年收入，那我又不想跟室友合作，我就不如搬回家跟爸妈住啊！爸妈就是我最好的室友，还不用钱。嗯
0: ，难道就是除了市中心？那如果是像这种，比如说郊区呢？比如说纽约的旁边的这种边陲皇后啊，对啊，对对对
1: ，皇后会不会就真的比较便宜了？皇后区会便宜很多。我觉得你在皇后区想要找到一个自己住的套房，可能两千块美金就,就租得到。但是你就等于是以时间去换取空间嘛，因为你就要通勤，可能要通个四十分钟一小时每天，然后才能去找到比较便宜的房租
2: ，两千块美金也不便宜
1: <笑>。
2: <笑>所以现在应该纽约也有很多是那种极限通勤族吧，就像以前戏谷会有那种开车四五个小时去上班的人一样
1: ，有很多人会搬到就是纽约上周可能因为环境也比较好，然后天气也比较好，也比较空旷，你可以住在一个 house 里面，可是他可能。单趟就要开车两三个小时，这样子。天哪！对啊，但是现在美国因为远距工作也非常普遍，所以几乎很多公司我听到都是可能你一个礼拜早到公司两三天，所以我觉得那个就会比较适合去买郊外的房子。嗯，
0: 好。但面对这个纽约啊、台北的高房价，很多年轻人其实已经放弃了买房梦。那婉柔，你是如何理财？听说你在其他国家有买房地产？
1: 对，因为我也放弃了在纽约买房的这个梦想。会吗？你搞不好有一天会买啊！我搞不好有一天会买，可是现在我算了一下我的薪水，然后再加上每个月要付的那个物业管理费跟税，我会觉得有一点吃紧，所以我就……但是我是一个非常看到钱，我看到我的习惯非常不好，我看到我的账户里面有钱，我就想要把它花掉。所以我就是每一次看到我的那个薪水账户里面有超过大概六千台。美金的时候，我就会想说，六千美金我可以买一个包了，我要去买包，所以我就会觉得自己这样这个习惯非常不好。所以我在去年痛定思痛，我就想要开始好好理财。之后我的首选就是房地产，但是因为我买不起纽约，也买不起台北，所以我选择了泰国的曼谷，在那边买了一个呃一房一厅的房子
2: 。你可以分享一下这是为什么？最
1: 后，<笑>对啊，为何<笑>我满头都是问号？我最后就选了曼谷，因为我因为我跟庆以前我们大学的时候也是，就是很常去曼谷玩，然后我就很喜欢曼谷，物价很低，然后天气又好，然后又可以去按摩什么的，就是曼谷一直以来是我很喜欢的城市。那我我看中了其实它的房价的涨幅，因为当时我记得我第一次去曼谷是在我大学二年级的时候吧，当时我记得在那边买一个套房，不用台币一百万，而且我记得我当时我就有回家跟我爸讲说你要不要在曼谷买个套房，然后我爸就觉得我在发疯，他就不理我。可是后来就当我到大概。二十八、二十九岁的时候，我再回头看那个套房，可能已经要两百万才买得起了。我觉得涨幅涨一倍这么好的投资，为什么为什么不做？那当然，我觉得在曼谷买房最重要的重点是因为它价格合理，我负担得起，再加上它的投资报酬率算是蛮蛮高。我算了一下，大概有到四趴左右。那价格合理。然后投资报酬率也还 OK， 最重要是可以逼我存钱，因为我买的是一个预售屋，它是一个一房一厅的房子，总价落在三百三十万左右台币。那我是先缴了一部分的那个叫什么投期款，大概八十万台币左右。所以我会在二零二五年房子落成的时候，我会需要把尾款全部缴出来。所以我就心里就一直想说啊，我二零二五年要缴两百多万，我不能再这样乱花钱。我觉得这是一个存钱的动力。然后。呃，我觉得这个投资成功的地方是我在我是去年四月买的，到现在那个房子已经涨了三十趴了，哇、哦，很多哎！刚好遇上就是那个原物料上涨跟通膨，它
0: 什么时候会完工啊
1: ？ 2 0 2 5年，他说 Q 1哦，那你之后
0: 会继续放着吗？就是赚投报吗？还是会卖掉呢
1: ？我会想要放着，因为它好像规定是在一定期限内，如果你转卖的话，会有一个比较重的税金，所以我觉得这个是一个长期的投资，然后。我记得这个一房一厅的房子，它的出租的金额每个月看我房子的布置，可能可以落在一万八上下
2: 。所以它是在就是比较市中心的位置。
1: 它在市中心，它在呃联合利华的亚太总部的正隔壁，所以就是附近会有很多外商啊，然后上班族，所以那边的租屋需求是有的
2: 。嗯，那你当时是怎么就是选到这个物件？你是有飞去曼谷，可能看很多案子，然后最后决定这个吗？请问你有去现场吗？
1: 我没有，因为<笑><笑>我用大啊<笑>，这样很危险呐、啊，海外地产会要去
0: 现场看呐、啊，<笑>不然很多都变烂尾楼。
1: <笑>对，可是因为我找了一个是我非常信任的房仲，就是我已经认识这个人十几年了，然后他也是深耕曼谷大概十几年左右，所以我就是当然在他专业程度上，我有信任他。还有关于这个地产商，我也是做了非常多功课，就是我有用各种语言，用英文、用泰文去 Google 这个地產。地产商，然后这个地产商是一个上市的公司，然后我还有请我的泰国朋友去我当去帮我当地看一下，然后还有拍那个影片给我片，对对对对对，有在动工就对,对我是有做好功课才做了这个决定的，
0: <笑>有，毕竟其实也是几百万也不便宜耶，对啊，所以这个在海外地产买房的朋友还是要特别注意建商品牌啦，因为我没有听过还蛮多人买了海外地产，发现哎、欸、后来变成烂尾楼，建商倒闭的
1: 。对，所以你要找信任的建商跟房仲很重要，而且我也想要跟大家说，就是不要听到我去泰国买房，大家就一窝蜂，就想说涨三十趴我也要买，因为你后续还有一些就是比如说他物业管理，他帮你代租，他还要跟你收一些手续费，所以其实这很多东西都要自己去研究跟观察
0: 。好，这一集非常谢谢婉柔带给我们这么多国际的资讯，难得他
2: 从纽
1: 约回来，真的，可以所以我们真的很
0: 想要约你耶，约好久了
1: ，约对啊，因为我每次回来我都很懒得出门。这次终于，他终于
0: 跨出中山国中山区，<笑>因为他住中山区，一直爆你料。<笑>你分享一下你的 Facebook IG 啊，大家可以追踪你啊、哦
1: 好。好，大家可以欢迎追踪我的呃 Facebook 粉丝专业，就搜寻“翁婉柔”就可以了，玉字旁的婉，温柔的柔。
0: 对，不要写另外一个婉容，很多人会打错成另外一个软<笑>。他其实常在他的 Facebook 分享一些美国职场的一些呃观察跟纽约的大小事，我觉得其实蛮有趣，嗯、蛮有趣。而且他也会针对一些实事去做分析，那大家可以就是追踪他的 Facebook 跟 IG。好，那我们这一集也非常谢谢婉容，谢谢。好，那就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜